0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Cấy Nền Vạn Hoa, người chia sẻ những cảm nhận muôn màu về cuộc sống trên tinh thần bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Mến chào các thính giả thân thương của chương trình Cấy Nền Radio. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có quê hương và một thuở ấu thơ với nhiều kỷ niệm giúp con người khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay, cái Nền Radio xin gửi đến quý vị câu chuyện về người mẹ quê Với tình yêu thương ngọt ngào và lòng bao dung rộng lớn Chắc hẳn ai cũng tìm thấy hình ảnh của mẹ mình ở đâu đó Như trong câu chuyện trong một quyển sách quý giá Nơi ghi dấu những ký ức nhiều sắc màu tuổi thơ Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều Quê hương là trùng khế ngọt Cho con trèo hai mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về dập bướm vàng bay Quê hương là con diệu biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Em đềm khua nước ven sông Quê hương là câu tre nhỏ Mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thêm Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím dậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bục Màu hoa sen trắng tinh khôi Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nỗi thành người. Từng tiếng hát lời ca của bài hát quê hương do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Như một chuyến đi nhẹ nhàng và sâu lắm giúp đưa chúng ta trở về với những ký ức bình dị, ngọt ngào và ấm áp. Hai tiếng quê hương vừa đơn giản vừa ngọt liệm Chạm đến từng ngõ ngách nơi trái tim của tất cả chúng ta Mỗi khi có ai đó hỏi rằng Quê hương bạn ở đâu? Liền sau đó là câu trả lời tỏa ra từ ánh mắt tự hào Từ giọng nói yêu thương Quê hương tôi ở một làng quê thanh bình, yên ả Quê hương tôi ở một thị trấn nhỏ, nhộn nhịp Quê hương tôi ở một thành phố lớn, hiện đại có khi là ánh mắt hướng xa xăm và trả lời rằng quê hương tôi ở đất nước hình chữ s trên bản đồ thế giới đôi khi có người như chậm lại để suy nghĩ để nhớ và rồi câu trả lời là quê hương ở tỉnh này và thành phố kia hay ở đất nước này và đất nước kia bởi trong lòng họ có đến hai hoặc ba quê hương vì họ là những người sinh ra và lớn lên tại một nơi rồi đến một nơi chốn khác để làm việc và xây dựng mái ấm gia đình tất cả những nơi đó đều tạo nên trong trái tim họ tình yêu của sự gắn bó tình nghĩa của sự chở che tình người của sự cống hiến quê hương là bất cứ nơi đâu trái tim họ thuộc về nơi cất giữ những ký ức quý giá mà mỗi người đã trải qua và cũng trong lời ca tiếng hát đó mẹ người đã cho tôi cơ hội để đến với cuộc đời này mẹ đã cho tôi quê hương vậy nên hai tiếng mẹ quê như thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ và đối với quê hương hình ảnh của người mẹ quê trong trái tim tôi được khắc sâu trong ký ức đó là người mẹ năng động với trái tim giàu yêu thương Ngày tôi gặp mẹ lần đầu tiên là lúc mà mẹ ngưng công việc của một cán bộ ngân hàng để chuyển sang công việc buôn bán vải ở một cái sạp trong chợ gần nhà. Cái sạp vải ấy trong ký ức của tôi là hình ảnh nhiệm màu của những tấm vải khi tung lên trong gió sớm, phủ khắp một vùng trời với nhiều màu sắc khác nhau, rồi lúc sáng lúc tối, một mùi thơm vải mới tỏa khắp người tôi. Dường như khi đó, tôi quá bé nhỏ và ngồi lọt thỏm ở phía dưới của cái sạp nên tôi mới thấy và cảm nhận được phong cảnh và mùi hương đó. Tuy mẹ buông bán vải, nhưng lại ngồi móc áo len cho tôi mặc giữ ấm. Cái áo len không có một cái nút nào, nhưng được cột bằng một sợi dây nơ với hai chùm len tua tủa, lắc qua lắc lại như thêm một trò chơi cho tôi. Trong ký ức ngọt ngào tuổi thơ ấy, được là con của mẹ, tôi thấy mình như một công chúa với đủ trang phục lộng lẫy trong lâu đài lung linh sắc màu được làm từ vải. Như trong câu chuyện cổ tích mẹ hay kể năm xưa, hơi ấm mẹ dành cho tôi không chỉ bằng len và vải mà mẹ còn dệt thêm phép màu là tình yêu thương vô điều kiện khiến tôi thêm ấm áp. Sau đó, mẹ tiếp tục chuyển sang buôn bán các sản phẩm khác để kịp thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh và cuộc sống gia đình. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, mẹ đã tự học các kiến thức, kỹ năng như thế nào? Ở đâu mà có thể kịp thay đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh sống như vậy? Vì dường như, trong mỗi công việc nào, mẹ cũng thành thạo và thành tâm làm việc. Nhớ năm xưa mẹ còn gia tăng sản xuất Tại khu đất nhỏ ở nhà Với đàn gà cả trăm con Những luống rau xanh mướt Vừa đủ cho gia đình tôi sử dụng Và chăm cho đàn gà chiếu chích ấy Đàn gà lớn nhanh như thổi Vì được nuôi bằng thóc, rau Và những con cá nhỏ xíu Được lưới ở con sông phía sau Hồi bé tôi rất thích đi nhặt trứng gà Sau mỗi buổi chiều tà Có lúc những con gà không chịu cho tôi lấy trứng Ở trong ổ Và nó cứ mổ vào tay tôi liên tục Tôi buồn lắm Và chẳng hiểu vì sao Lúc ấy mẹ nói Con đừng lấy những quả trứng như vậy Hãy để lại trong ổ cho gà ấp chứ Nghe lời mẹ dặn Nên những lần sau Tôi đều để lại vài quả trứng cho gà mẹ Nên không bị mổ vào tay nữa Lòng tôi thầm nhủ Mẹ thật thấu hiểu lũ gà Và biết lo xa Vậy là một thời gian sau Gia đình tôi đã thấy một đàn gà con Với bộ lông non mượt mà Vàng ống, hót chiếu chích đi theo sau gà mẹ để kiếm thức ăn mẹ còn có một cái ao nhỏ để nuôi cá nằm cạnh giàn bầu sai triểu quả hoa vàng rực rỡ và đám mía ngọt liệm một hôm trời mưa rất lớn bên ngoài có một đàn vịt con từ ngoài đi vào ao của mẹ không biết là đàn vịt con ấy đã bị lạc mẹ hay đang đi tìm nơi trú mưa ấy vậy mà nhiều hôm sau vẫn không thấy ai đến tìm và nhận về Thế là đàn vịt con ấy đã ở lại cái ao mẹ, tha hồ tung tăng bơi lội và thưởng thức rau cỏ quanh nhà như nơi mà các bạn ấy thuộc về. Tôi lại tự hỏi mình, vì sao mẹ biết cách chăn nuôi gà vịt, trồng đủ các loại rau quả để vừa ăn vừa bán. Mẹ luôn chừa một ít hạt già để tái gieo trồng vào mùa vụ kế tiếp. Đôi khi có những quả tự chín rụng và mọc lên một cây mới bên cạnh thuận theo tự nhiên. Cứ mỗi mùa nước cạn, mẹ thường tháo nước từ cái ao cá nhỏ cạnh nhà và bắt cá cho vào cái lưu để hôm sau mang đi bán và một ít đi tặng mọi người. Ngày xưa ở quê tôi, điện thoại bàn đã là một thiết bị vô cùng quý hiếm. TV là một thứ xa xỉ phẩm trong làng và Internet chưa xuất hiện nên đâu có mấy kênh thông tin để tìm hiểu cách làm nông nghiệp khoa học và hiệu quả. Có lẽ mẹ đều làm được những thứ mới mẻ vì mẹ có một trái tim biết trân trọng muôn loài, tinh tế quan sát và học hỏi từ trải nghiệm. Mẹ chỉ suy nghĩ đơn giản là con gà, con vịt, cây trái, rau xanh cứ sen kẻ mà nuôi trồng, quan sát sự phát triển để rút kinh nghiệm và thay đổi. Trong đó còn cả một niềm vui bình an của người nông dân khi nhìn luống rau xanh mướt, cây ăn trái triệu quả những con chim đến làm tổ, đàn gà, gáy rộn vang. Và giờ đây, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống đã rộng rãi và nhiều tiện ích để phục vụ cho cuộc sống con người ngày càng tốt hơn, thì mẹ của tôi vẫn tìm hiểu và học hỏi để biết làm sao kết nối nhanh với các con cháu qua các ứng dụng gọi và nhắn tin. Mẹ còn có cả trang Facebook cá nhân để đăng hình những chùm mận đỏ, những cây xoài triểu quả và ngọt liệm. Những trái sa kê vừa thu hoạch gần 80kg vừa bán xong. Giờ đây, điều đó không còn là vị kinh tế gia đình nữa, mà tất cả là niềm vui và kỷ niệm của mẹ. Cho đến bây giờ, ký ức của tôi cảnh ra vườn hái đọc bầu đọc bí để làm nên một dĩa rau luộc thật ngọt ngào. Là món bí xanh kho nước tương, ăn vào vừa bùi vừa thanh mát mà cho đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên nấu lại món này. Vậy là tôi đã được học từ người nông dân thật sự là mẹ tôi về nghề nông mà tôi đã được làm tình nguyện viên trong suốt một tuổi thơ ngay tại quê hương của mình. Đó có lẽ là hạt mầm mẹ đã gieo trong tôi một cách thuận tự nhiên để rồi sau này trong trái tim tôi luôn khao khát về một cuộc sống được hòa mình cùng với thiên nhiên ngay tại quê hương. Thật biết ơn người mẹ quê của tôi và có lẽ cũng của rất nhiều người. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nhiều làng quê Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã biến nhiều làng quê nhỏ thành phố thị. Từng tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, những con đường đất cũ được đổi mới thành những con đường gạch và bê tông thẳng tắp xa tiếp. Phố xá dường như tấp nập hơn và nhiều làng quê thật khó khăn khi giữ nếp truyền thống nhưng vẫn tiến bước lên quá trình đô thị hóa. Ở gần những làng quê ấy, có nhiều khu công nghiệp được mọc lên, người ta ca ngợi những nhà máy bên trong ấy giúp đổi mới quê hương tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên không có điều kiện hoặc không muốn học cao hơn mà muốn trải nghiệm đi làm công nhân sớm kiếm tiền và phụ giúp gia đình lâu nay ba mẹ họ chỉ biết bán lưng cho trời bán mặt cho đất nhưng chẳng đủ tiền mỗi khi trời trở gió trong những người mẹ quê ấy Không ít người mẹ tần tảo quanh năm suốt tháng không ra khỏi lũy tre làng, lặng thầm việc đồng án sớm hôm, nhưng có khát khao và niềm tin mãnh liệt dành cho những đứa con thân yêu. Mẹ tin rằng con của họ sẽ có tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn vượt qua lũy tre làng. Vì vậy, họ không ngừng động viên để con chuyên tâm học tốt và có ý chí mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh khó khăn những người mẹ là tấm gương sáng cho con họ trong lao động thức khuya dậy sớm lo toan những người mẹ ấy tạo niềm tin cho con của họ là công nhân chỉ là một con đường trước mắt đôi khi là một cạm bẫy như miếng phô mát ngọt ngào trong chiếc bẫy chuột nếu con người thỏa mãn kiếm vài triệu thu nhập hàng tháng là đủ và công việc ấy sẽ ổn định suốt đời bỏ lại ruộng nương và học vấn người mẹ quê tin rằng Còn có nhiều con đường khác vươn tới thành công bằng sự kiên trì học tập suốt đời. Và mẹ tần tảo làm đủ công việc từ gia tăng sản xuất tại gia, buôn bán nhỏ, đôi khi cả những công việc nặng nhọc như phụ hồ, hái cà phê hay gọt mũ cao su trên cánh đồng để có tiền giúp con trang trải học phí, sinh hoạt nơi phố thị trong nhiều năm đại học. Nước mắt vốn chảy xuôi, người mẹ luôn yêu con vô điều kiện chẳng mong cầu báo đáp mẹ hạnh phúc khi con được hạnh phúc trái tim người mẹ luôn rộng đủ cho con bất cứ khi nào con cần đến dường như mỗi người mẹ còn có giác quan thứ sáu bởi vì mẹ luôn cảm nhận suy nghĩ của con khi con bất ổn dù con không nói ra bởi vì dù con có lớn nhưng mẹ luôn hướng về con dù đó là người mẹ quê không có học vấn đầy đủ theo tiêu chuẩn người đời Nhưng những cái thang học vấn ấy dường như quá hạn hẹp Không so nổi với tình yêu, sự hiểu biết và tinh tế của người mẹ Sinh con mới biết lòng cha mẹ Giờ đây khi tôi đã trở thành người mẹ Tôi mới thấu hiểu dần những vất vả và tình yêu mà mẹ đã dành cho tôi Tôi tin rằng mỗi người mẹ đều vĩ đại như vậy bởi suy cho cùng người mẹ quê nói riêng và con người nói chung đều có nguồn cội sinh ra từ mẹ trái đất mẹ tận hiến cho đi mà không đòi hỏi dù đôi khi những đứa con được quá cưng chiều mà lạc lối có hành động và suy nghĩ tham lam hủy hoại cuộc sống của chính bản thân vì những lợi ích trước mắt như tàn phá môi sinh sự sống không khí, nguồn đất, nguồn nước khai thác kiệt quệ tài nguyên rồi một ngày con người hối hận khi cuộc sống vẫn diễn ra với quy luật nhân quả. Những tác động đó quay trở lại ảnh hưởng tới chính đời sống của con người. Người mẹ trái đất đã bị tổn thương nhưng vẫn ôn tồn, ôm lấy những đứa con dạy vào lòng và giúp cho chúng có những bài học quý giá để điều chỉnh hành động trước khi quá muộn. Trân quý sự sống của muôn loài, sống ôn tồn hạnh phúc thuận tự nhiên như một đứa con ngoan ngoãn và bình an bên người mẹ dịu hiền và bao dung Thay cho lời kết, cái nền radio xin gửi lời chúc tới tất cả phụ nữ Những người con, người mẹ, một cuộc sống an lành, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc Ai còn mẹ, xin hãy trân trọng, yêu thương, hiện diện bên mẹ nếu mẹ không còn bên ta Thì các bạn hãy tin rằng Mẹ vẫn hiện hữu trong ta Qua từng tế bào và hơi thở Bởi lẽ Những người mẹ dù ở đâu Họ vẫn luôn dõi theo bước đường con đi Với tấm lòng ân cần Ấm áp Cái nền radio xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã lắng nghe Và xin hẹn gặp lại trong số kế tiếp Nó nước yên bình Không nơi chung lòng mình về nơi đây cái mềm